0: Hello à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Manifeste, je suis ravie. Super ravie de vous retrouver au micro comme chaque semaine Et peut-être encore un petit peu plus aujourd'hui Parce que figurez-vous que je reçois Alexis Hello Alexis Salut Jeanne Alors qui est Alexis Eh bien c'est l'homme de l'ombre derrière Manifest En fait c'est le producteur de mon podcast C'est la personne qui monte mon podcast Avec qui j'échange sur les lignes éditoriales Qui fait la programmation Qui, qui m'accompagne en fait depuis le premier jour Vraiment c'est avec lui que j'ai démarré l'aventure Manifest Et en fait il y a quelques semaines maintenant On a fêté la première bougie, un an déjà. Et en fait, bah pour l'occasion, Alexis s'est dit « Tiens, si on inversait les rôles, <rire> et si c'était ouais. toi qui étais interviewé. Alors, explique-nous un petit peu le concept, parce que moi, je ne suis au courant de rien. Véridique, je n'ai vu aucune question. Je ne sais pas ce qui s'est joué dans mon dos. Je sais juste qu'il y a la petite souris Meryl, que j'ai reçue d'ailleurs sur le podcast, qui est l'une de mes plus proches amies, qui a ben, manigancé avec toi. Mais déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ben, l'objectif de cet épisode Qu'est-ce qu'on va faire Bref, parle, on veut t'entendre maintenant <rire>
1: Alors déjà, bonjour, bienvenue et euh, merci de m'accueillir sur ce podcast. Bah t'es chez toi. C'est vrai que je suis un peu bah, chez moi, oui. là. c'est un peu la maison. Je connais les coulisses, mais ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro, donc ça fait du bien, ça fait plaisir, vraiment. Alors en fait, on va souffler la première bougie de manifeste et euh, donc j'ai appelé Meryl sur tes conseils et elle a été incroyable. C'est une usine à bonnes idées, c'est incroyable. Donc on a prévu plein de questions, okay. j'ai sélectionné, j'ai fait un filtre, euh, <rire> un vrai filtre pour euh, en gros parler des coulisses de ce podcast, du lien avec ton activité. Et on a pris aussi les questions de la communauté. Euh, on en prendra quelques-unes à la fin. Génial. L'objectif, c'est d'en savoir plus sur toi, sur ce projet, euh, même sur le, le, la nature de nos relations. Euh, comment tu prépares les épisodes Comment tu fais tout ça Comment, comment se passe, en gros, euh, que les gens sachent tout ce qui se passe dans ce podcast et comment on, on fait exploser un podcast Parce que mmh. tu es à, à peu près 50 000 écoutes, c'est là. Génial, Donc, incroyable. incroyable. Mais avant de commencer... <rire> il y a un truc parce que qui dit anniversaire dit cadeau alors je t'ai apporté oh, un cadeau c'est vrai ouais j'ai ramené un gros sac de la FNAC c'est vraiment non, pas discret mais... du tout
0: oh, mais c'est un micro
1: alors oui. c'est un deuxième micro parce okay. que tu as souvent des invités donc je me suis dit pourquoi pas t'apporter un ah, deuxième mais... micro
0: ah, c'est si gentil bah oui, bah en fait, comme vous le savez, comme tu le sais Alexis, en fait, j'ai vraiment à cœur, même si j'aime beaucoup les épisodes de solo et je me, je me sens à l'aise et, euh, et voilà, c'est important pour moi de porter ma voix et partager mon parcours de vie, mais c'est super, super, super important pour moi de... En fait, j'en parle souvent, mais la force du témoignage, elle est, elle est exceptionnelle. Donc, c'est important pour moi de mettre en lumière des parcours de vie, des, des, des schémas de pensée, des architectures de pensée qui sont différentes des miennes et qui apportent en fait de la richesse au podcast. Donc, vraiment, je suis tellement, tellement, tellement heureuse. Merci beaucoup. Vraiment, je suis trop contente. Je suis hyper, hyper, hyper contente. À vous, c'est parce qu'en fait, on avait marre de, de monter des épisodes avec deux voix sur un seul micro.
1: <rire> La monopiste pose problème, effectivement. C'est beaucoup plus simple avec des micros.
0: <rire> non, vraiment, merci beaucoup. Et euh, bah, voilà, en fait, c'est une invitation encore plus grande pour que j'ai des invités encore plus cool sur le podcast Exactement. et encore plus nombreux. Donc, merci beaucoup. Et, euh, et ouais, en fait... Euh, Enfin, j'ai juste envie de faire une petite précision par rapport à ça, c'est que c'est vrai que pour moi, euh, avoir d'autres voix sur le podcast, au-delà de la richesse et de l'altérité et, et, de, et des différentes perspectives que ça amène, en fait, l'une des choses que j'aime le plus faire, et je crois même que c'est l'un de mes super pouvoirs, c'est de permettre aux autres d'accoucher de ce qu'ils ont d'exceptionnel en eux. Tu vois, ça, c'est super important pour ouais. moi à travers mes questions, mes regards, si c'est mon métier, tu vois, d'amener les gens à saisir vraiment avec encore plus de finesse ce qu'ils ont de tellement singulier. Et moi, mettre en lumière la singularité des autres, c'est un truc qui m'anime tellement. Donc, je suis trop heureuse et merci encore pour ce cadeau. Bah, ça
1: se <rire> ressent et je suis trop content que ça te plaise. J'ai hésité hein, parce que je me suis dit, je vais peut-être ramener des choses hors sujet. Mais là, je me suis dit, OK, un micro, c'est peut-être symbolique.
0: C'est génial. <rire>
1: pour les un an. Jade, ai est-ce que tu es prête je suis prête. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, de la manière dont tu le souhaites <rire> Comme tu le demandes ah à ouais. chaque fois.
0: En fait, on me, on me renvoie à mes questions.
1: Exactement ça.
0: Alors, je que je suis une femme de 30 ans, que je suis métisse, que j'ai grandi en Martinique, sur cette île qui est si chère à mon cœur et qui euh, et coule dans mes veines à 50%. J'habite à Paris depuis 15 ans. Et euh, la dernière fois que je mettais un peu cette stat à jour, tu vois, je me disais, waouh, en fait, ça fait déjà la moitié de ma vie. Et donc ouais, parisienne d'adoption depuis 15 ans, je suis passionnée par les comportements humains. Ce qui m'anime vraiment, c'est essayer de comprendre, de percevoir, d'identifier ce qui passionne les autres, ce qui les fait euh, vibrer, ce qui est leur, euh, leur zone de génie, leur zone de lumière, mais aussi leur part d'ombre. Donc ça, c'est vraiment ma grande passion dans la vie. Et la manière dont j'aime le plus m'exprimer, c'est euh, par l'écriture. D'abord, mon premier amour est presque un peu ma première thérapie. Ce qui m'a vraiment permis de, de me sauver parfois, ce qui m'a permis de cultiver un monde intérieur qui puisse être un refuge, une ressource. Ce qui me passionne aussi, c'est tout ce qui en fait, apporte de la joie. C'est-à-dire pour moi, la danse, les rires, euh, les discussions passionnantes, euh, partager, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Ça peut sembler futile, mais en fait, moi, ce que j'y mets, c'est un désir profond de connexion, un désir, un désir profond de, de transmission, de partage. Donc voilà ce qui pourrait être assez significatif pour me présenter. Et puis après, ce que je fais dans la vie, eh bien je suis coach, professionnel, certifié. Donc j'accompagne des individus dans leur questionnement existentiel, que ce soit les personnes qui sont en quête voilà, de, de vérité, hein, de de se de développer personnellement, comme on dit, donc tout l'univers du développement personnel, mais aussi professionnel. Et puis, j'accompagne aussi des groupes à travers des séminaires, des conférences, des ateliers en ligne, des masterclass. Et, et vraiment, ça, c'est mon, mon métier, c'est ma passion. Mmh. Et donc, euh, bah, voilà, j'ai réussi petit à petit. Ça n'a pas été... Euh, une évidence première, mais en tout cas petit à petit, à créer pour moi cet écosystème qui puisse en fait mettre euh, cette passion au service de mon métier, et puis petit à petit créer en fait le quotidien le, auquel j'aspirais. Puis ça, bah, je continue de le construire parce que c'est pas encore euh, parfait, mais, euh, mais on est en bon, bonne route.
1: Ça fait combien de temps que tu fais ça
0: Le coaching ouais. ou... Alors, ouais. le coaching, ça va faire euh, deux ans. Oui, puisque j'ai été diplômée d'HEC fin 2021. On est de fin 2023, donc ça fait deux ans que je suis, on va dire, officiellement et professionnellement coach. Maintenant, mon chemin de développement personnel, lui, a commencé il y a une dizaine d'années. Euh, ça fait déjà six ans que je suis en thérapie, un peu plus de dix ans que, que j'évolue dans ce milieu, que je me pose ces questions. Et puis la création euh, sur les réseaux sociaux, pareil, euh, sept ou huit ans, je pense. Ouais.
1: Qu'est-ce qui t'a amené à te diriger vers le coaching
0: en fait, ce qui m'a amené à me diriger vers le coaching, c'est une série d'échecs qui, en fait, m'ont permis de réajuster petit à petit la trajectoire. Et en fait, c'est pour ça que... Alors moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il euh, voilà, faut chercher l'échec à tout prix, ou en tout cas, qui perçoivent l'échec, on va plutôt dire ça, comme le fait de rater factuellement, oui, on identifie des échecs comme toutes les fois où on n'a pas réussi. Mais en fait, pour moi, le véritable échec, c'est de passer à côté de soi. Donc en fait, c'est une série de choses que j'ai ratées, qui m'ont petit à petit recalibré et permise d'être euh, sur mon chemin à moi, à savoir celui du coaching, d'un point de vue professionnel. Donc... Ce qui m'a mené à ça, concrètement, c'est euh, eh d'abord de faire ce qui était la continuité de mes études, c'est-à-dire du consulting dans l'univers de la communication. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait pendant euh, un peu plus de 5 ans, 6 ans. Et donc, j'accompagnais en fait, des entreprises, que ce soit dans leur prise de parole sur les réseaux sociaux, donc du community management, social media management, euh, mais aussi de la stratégie de marque, donc tout ce qu'on appelle le branding, comment tu vois, avoir une image de marque impactante, comment créer des messages qui sont sexy, etc. Et puis, en fait, j'ai... D'abord, dans cette première expérience, identifier que hmm, ce qui m'animait le plus, finalement, c'était les échanges humains, c'était de d'observer pourquoi tel client fonctionnait de cette manière, mais aussi ce qui me frustrait parfois le plus. Ah, ça me saoulait quand, en fait, la communication était violente. Ça me heurtait dans mes valeurs, dans mon corps. dans mes... ça, ça, me, ça me faisait avoir des insomnies la nuit que de ne pas comprendre pourquoi telle personne avait euh, cette peur ou avait cette limite mentale ou avait... Euh, cette manière, effectivement, de, de, de faire ou de penser qui, pour moi, n'était pas conforme ou, ou, en tout cas, qui me posait des, ah, des questions, des tiraillements. Donc, en fait, ce qui me passionnait le plus dans toutes ces collaborations autour de la communication, c'était ce qui se passait dans les interactions que j'avais avec mes interlocuteurs. Hmm, première lumière, premier étage qui s'allume. Bon, je fais ça parce que bah, c'est quand même... Tu vois, j'ai eu un master dans ce domaine. Euh, je suis douée aussi pour, euh, pour communiquer, au sens premier du terme. Donc, bah, ça marche, j'ai mes clients, etc., mais euh, petit à petit, je commence à bien voir que je suis un petit peu à côté de moi. Deuxième, euh, deuxième chose qui, qui recalibre encore un peu plus, c'est qu'à un moment donné, effectivement frustrée par le fait que je ne fais que du consulting dans la communication, et avec cette envie très grande de faire plus, je crée un, à un moment donné un projet entrepreneurial, donc Holly, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais qui est une marque qui est dans l'univers de la beauté. Et En fait, euh, je crée cette marque, je suis dans un état de flow incroyable, et puis en fait vient le moment de gérer cette, cette boîte qui était... Euh, euh, en fait, un concept de bar à brushing, donc avec euh, un local commercial, des salariés, une forme de routine, etc., où en fait, je suis très, très malheureuse dans la gestion de cette boîte. Et donc, euh, moins d'un an après, euh, je liquide cette boîte, je la vends, etc. Et, et, et donc, euh, ben, je suis face à moi dans la, dans la réalité... Qui est entre guillemets cet échec, c'est-à-dire dans la réalité de. Bah en fait, là, tu pas du tout dans ton axe, ma vieille. Tu as fait plein de choses pour les autres, parce que socialement, ça faisait bien, parce que pour le raconter dans, dans le storytelling, ça faisait bien, parce que euh, la terre entière t'envoyait des, des signaux positifs sur. t'as euh, oh, tu as réussi, tu as fait ça, waouh, c'est trop bien, il euh, y a toutes les influenceuses qui viennent chez toi, là, 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 là Quand je dis chez moi, c'est mon business. Et en fait, j'étais complètement à côté de moi dans la vérité de ce que je voulais, dans la vérité de ce que je ressentais, etc. Et donc, cet échec-là, il a... Là, pour le coup, parce qu'il a été douloureux, parce que j'ai mis beaucoup d'investissements émotionnels, financiers, personnels, temporels, etc. Donc, plus l'investissement est grand, plus les espoirs sont grands, plus la chute fait mal.
1: Ouais, plus la chute est douloureuse. Ouais.
0: Exactement. Et donc est douloureuse en fait, d'un point de vue de l'ego, est douloureuse d'un point de vue émotionnel, mais du coup, est aussi précieuse d'un point de vue connaissance de soi. Parce qu'en fait, l'échec a cette grande vertu de te faire te heurter aux mensonges que tu te racontais. Et en fait, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que cet échec-là, il est venu mettre en lumière de manière parfois un petit peu cruelle toutes ces histoires que je me racontais toutes ces histoires auxquelles je voulais croire mais qui n'étaient pas mon histoire qui n'étaient pas la réalité de ce que moi je voulais accomplir
1: t'avais un récit qui n'était pas le tien
0: exactement Et d'ailleurs j'étais dans un récit à partir du moment où on est dans un récit de sa propre histoire dans un récit de soi on n'est pas dans la réalité de ce qu'on est tu vois Et donc, ça, ça m'a vraiment euh, beaucoup appris. Et c'est à ce moment-là que j'ai intensifié le travail personnel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé ma thérapie, etc. Et donc, ça, ça a vraiment aidé à ce que je puisse m'attarder sur l'essentiel. C'est-à-dire que dans les épreuves très difficiles de la vie, émotionnellement, c'est horrible. On a l'impression que tout s'effondre. Et en même temps, c'est dans ces moments précis, dans ces moments qui cristallisent un petit peu aussi une forme d'adversité, que l'on n'a plus le choix que d'aller regarder au fond de soi. On n'a plus le choix que de répondre à cette question, ok, qu'est-ce que je veux vraiment Parce que là, j'ai vraiment plus beaucoup d'énergie, parce que là, j'ai vraiment plus beaucoup de ressources. Et donc, le peu qui me reste, je n'ai pas le choix que d'aller voir vraiment ce qui me fait vibrer, ce que d'aller voir vraiment ce qui me mènera à ma réussite. Et donc là, tout s'est enchaîné assez rapidement et et ouais, c'est comme si je suis né à moi-même, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, on en est là et ça fait, tu vois, ça fait 5 ans cet épisode-là, ouais. 5-6 ans.
1: C'est ouf, mais c'est exactement ce qui s'est passé pour moi il y a quelques ouais. semaines. Alors, c'était pas une chute euh, avec un atterrissage, mais c'était vraiment, euh, ouais, j'étais à la moitié de la chute, je pense. Et je t'en ai parlé. Et ouais. on, a, on a vu ça ensemble pour euh, voir comment, bah, où sont mes points forts, qu'est-ce qui m'anime, etc. Et, et ouais, j'en ai vraiment pris conscience là récemment. Euh, heureusement que je suis dans cette mouvance et que tu m'y as aidé aussi. Euh, Heureusement, vraiment, que, que j'ai pu me rattraper parce que là, mmh. il se passe plein de choses tellement belles et comme tu as dit, tout s'enchaîne, c'est ouf. Mais euh, ouais, j'étais vraiment dans un moment euh, peu propice euh, au développement de ma boîte et, euh, et j'en suis sorti, je ben pense, oui. mais bon, ben ouais.
0: Parce qu'en fait, il y a quelque chose à comprendre qui peut sembler, attention, incroyablement vertigineux, c'est que paradoxalement, c'est au moment où on accepte de renoncer à tout ce brouhaha extérieur, à tous ces chants des sirènes, même s'ils ont l'air séduisants, que vraiment on peut se concentrer sur sa vérité à soi et qu'on peut déployer son vrai potentiel. Et on a l'impression que du coup, comme par hasard, après tout s'enchaîne, tout est facile, etc. Mais non, c'est parce que tu as accepté de couper les mauvaises herbes et donc peut-être de voir que, oh mince, le vrai plan de ce que je veux, il est un peu petit, il est un peu fétiche, il était encombré de... Plein de mauvaises herbes qui te donnaient l'illusion d'un jardin bien garni. Mais en fait, le vrai plan, il est l'herbe, mais il était étouffé. Et comme par hasard, à partir du moment où on a le courage d'arracher ces mauvaises herbes, il y a un espèce de déploiement, de rayonnement du vrai truc. Tu vois Et c'est exactement ce qui est en train de se passer avec ta boîte. En fait, c'était là. C'était là, mais il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas suffisamment de clarté pour que tu puisses vraiment t'épanouir. Tellement. Tu vois C'est exactement ça. Et ça, ça d'ailleurs, c'est... Ce qu'on fait en coaching, les gens me disent « Ouais, mais c'est quoi le coaching, etc. ?» C'est ça C'est amener de la clarté. C'est pouvoir identifier « Ok, ça, c'est ce que je veux vraiment. Ça, c'est ce que je sais vraiment faire. Ça, c'est ce qui me fait vraiment vibrer. » Là, il y a un vrai potentiel. « Ok, donc je, je dégage le reste et je me concentre là-dessus. » Et ça, quels que soient les domaines, en fait, hein, pro, amoureux, perso, environnement de travail, environnement de vie, etc., tu vois
1: et donc là, on est il y a cinq ans, tu as pris conscience de ça, tu dis que tout s'est enchaîné, c'est-à-dire Enfin, comment on en arrive à aujourd'hui
0: Alors en fait, il y a cinq ans, j'ai fait un bilan de compétences plus-plus qui s'appelle Switch Collective. Je ne manque jamais de les citer ou de leur faire un petit poke, tu vois, parce que c'est vraiment un épisode, alors je crois que ça... Dû, enfin en tout cas, moi, à l'époque, c'était six semaines et ça m'a vraiment, en fait, donné le pied à l'étrier. C'est-à-dire que ça m'a permis de... OK, attends, on fait un bilan. Où j'en suis dans mes envies, où j'en suis dans mes compétences, où j'en suis dans euh, mes comportements, tu vois, ça m'a permis vraiment de poser une sorte de, de cadre, de point de départ qui m'a, en fait, surtout permis de mettre en lumière et, et surtout d'assumer tout ce que je vous ai dit précédemment. C'est-à-dire que tout ça, c'était déjà présent en moi, tu vois. Et... Pour les personnes qui nous écoutent, aucun bilan de compétences, aucun coaching ne va faire naître en vous des choses qui ne sont pas là. Tout est déjà là. Les questions, les réponses, les solutions, tout est déjà là. Par contre, parfois on a besoin d'un coup de pouce pour, un, les, les sortir du flot intérieur qui est parfois bourré de plein de choses, nos croyances, nos peurs, notre éducation, notre religion, notre genre, nos traumas, etc. Donc on a besoin d'un petit coup de pouce pour venir ok, tirer le fil de ce qui mérite d'être exploré et puis aussi d'assumer en fait moi c'est surtout ça que ça m'a aidé à faire parce qu'en fait j'avais quand même déjà identifié qu'il y a des choses qui me faisaient vibrer le développement personnel, la psychologie etc mais il fallait l'assumer après tu vois aussi euh, euh, tout se passer de plutôt euh, euh, meuf du marketing et de la communication euh, en plus tu vois moi j'étais très bonne à l'école donc il euh, y avait le truc bah ben non mais t'étais étais de promo et puis après t'as eu un CDI en deux semaines et puis en fait euh, non tu es ça en fait bah ben non je ne suis pas ça et, et donc d'accepter aussi ce, ce, on va dire presque un peu ce changement d'identité aux yeux des autres, mais pour moi qui c'est une, une évidence absolue, bah, ça demande parfois un petit coup de pouce. Donc j'ai fait ça, et puis après, euh, au moment où j'ai vraiment assumé et identifié, bon bah là par contre j'étais en mode action, parce que ça c'est aussi quelque chose qui me caractérise, donc j'ai fait euh, l'école de coaching d'HEC, j'ai lancé Manifeste en fait, qui était à l'époque non pas un podcast ou une, une entreprise telle que c'est aujourd'hui, mais qui était euh, en fait un, un média, un blog où j'écrivais chaque semaine des billets d'humeur, des articles sur le développement personnel, sur la sociologie, sur la philosophie, où je partageais déjà mes observations sur la génération Y, d'où Manifeste avec un Y. La tu fameuse. Vois Exactement. Et donc, j'ai lancé Manifeste, ben, vraiment, c'était mon projet, en fait, à la sortie de Switch Collective, donc ça fait déjà cinq ans. Alors tu vois, le posté, il n'a qu'un an. Donc, tu vois, c'est... Voilà pour pour aussi montrer aux gens que c'est pas un overnight success tu vois c'est pas un truc qui s'est passé en deux secondes et même si parfois on a des déclics la mise en action parfois est un petit peu plus longue. Mm -hmm. Après, en parallèle de tout ça, j'ai continué ma thérapie. Donc là, je vous disais, ça fait déjà six ans. Je suis hyper ouverte sur le sujet de la thérapie, aller voir un psy, etc. Parce que pour moi, c'est vraiment en fait un, une démarche d'introspection long terme qui vise vraiment à comprendre ce qui s'est joué dans le passé, qui vise à guérir l'enfant intérieur, qui vise aussi à aller revisiter parfois des, des expériences douloureuses. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un chemin d'introspection qui, euh, qui est bénéfique et que... Et, et j'en parle avec beaucoup de liberté. Et puis aussi, qui est une forme de... Alors, pas d'obligation, mais en tout cas, c'est une vraie éthique. Et moi, dans dans la formation que j'ai reçue en, en coaching à HEC, il y a une vraie démarche autour de la déontologie et ton éthique de travail. Et donc, euh, c'est, euh, selon en tout cas moi, le, le courant de coaching dans lequel je m'inscris, une obligation que d'être soit en thérapie, soit supervisée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es dans un accompagnement humain, où tu abordes avec les, les individus, les, les personnes, les gens, les vrais gens, la manière dont ils se sentent, leurs rêves, leurs désirs, leur psyché, etc. C'est une obligation, selon moi, que d'aller soi-même un peu nettoyer, tu vois, euh, sa psyché, son intériorité, etc. Donc, euh, ça fait aussi partie de la qualité de service que moi j'offre à mes clients que de dire avec beaucoup de transparence bah moi en fait moi même je suis en thérapie chaque semaine, je suis supervisée je mets en, je, je fais évoluer ma pratique etc. Donc voilà digression mais qui est nécessaire aussi par rapport à, à, mon, à mon taf tu vois ouais. et puis voilà donc au fur et à mesure donc euh, switch collective la création de manifeste, l'école de coaching à HEC, la thérapie donc après ben naturellement hein, euh, mon, mon business qui évolue de consulting à du coaching vraiment ouais. où j'accompagne des individus et des groupes comme je le disais et puis, mes réseaux sociaux qui ont évolué aussi avec moi. Tu vois, aujourd'hui, je crée du contenu tous les jours sur euh, eh bien, le développement personnel et professionnel, la philosophie pratique, en fait, la, la mise en action de cet adage que, que j'aime beaucoup et qui est en fait devenir acteur de sa vie. Et puis voilà, comment on en est
1: Dans la création de contenu, justement, euh, pour après faire le lien avec le podcast, comment tu t'es dit moi ça me concerne aussi ouais. <rire> comment tu t'es dit je vais commencer à créer du contenu qu'est-ce qui t'a motivé et surtout récemment il y a eu un switch et j'aimerais bien que tu me dises euh, rapidement mais pourquoi ouais. en tout cas ce switch
0: c'est très intéressant que tu me poses la question comme ça parce qu'en fait il y a la réponse dans la question c'est-à-dire que moi créer du contenu sur Instagram c'est pas euh, pourquoi et comment c'est une évidence en fait je n'ai je, je, je jamais imaginé ma vie sans prendre la parole okay. sans créer ce contenu. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, on a mis une étiquette sur ça, créateur de contenu, créer du contenu. Mais en fait, moi, depuis toujours, je prends la parole sur Internet. J'avais un blog, un skyblog, après un blog post, après un, un site Internet où en fait, j'écrivais des billets d'humeur chaque semaine. En fait, je me suis toujours inscrite dans une démarche de partage, de transmission et donc de création de contenu, qu'il soit écrit, qu'il soit vidéo, qu'il soit... J'avais une chaîne YouTube, après j'ai abandonné, j'en fais une autre chaîne YouTube. En fait, ça ne m'a jamais quittée. D'une manière ou d'une autre, j'avais ce besoin de m'exprimer et besoin de rassembler autour de moi des personnes pour qui mes messages résonnaient. Donc en fait, la question n'était pas comment j'y suis venue. C'est-à-dire que je n'ai jamais imaginé mon quotidien depuis déjà au moins dix ans sans cette prise de parole publique. Alors qu'est-ce que ça dit de moi Quels sont les besoins derrière et tout ça Bon, là, ça ferait un épisode beaucoup trop long et il faudrait inviter ma psy. Mais euh, tu vois, c'est vraiment pour moi une évidence. Et je parle souvent du fait de trouver des choses qui, pour soi, en fait, que ça marche ou que ça marche pas, qu'on soit payé ou qu'on soit pas payé pour le faire, on le ferait quand même. Moi, prendre la parole tous les jours sur les réseaux sociaux, ça fait partie de ces choses. Pff, franchement, euh, jusqu'à aujourd'hui, je ne monétise pas mon audience. Donc, en fait, j'ai envie de te dire, euh, je le fais juste parce que j'aime ça, parce que ça me passionne et parce que sincèrement, sincèrement, du plus profond de mon cœur, ça me fait vibrer, de connecter avec des gens qui partagent mes valeurs et pour qui mes messages résonnent. Rien que ça, ça, ça vaut le coup, tu vois. Maintenant, ce switch, il vient en fait d'un sentiment qui est né il y a quelques mois déjà et qui est un petit peu de frustration, voire parfois d'envie de, ou de jalousie. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai tourné une vidéo qui, qui est peut-être au moment où le podcast est, sorti, est déjà sorti sur mon Instagram où je parle de la jalousie, qui est un sentiment très intéressant en termes de connaissance de soi. C'est un sentiment qu'on a tendance à rejeter parce qu'il est honteux, parce qu'il est euh, identifié comme négatif et que, oh là là, on ne doit surtout pas le ressentir. J'ai fait un post LinkedIn à ce propos et il y a des personnes qui me disent « Ah non, non, moi, j'ai jamais ressenti de la jalousie, c'est des gens qui m'inspirent, etc. » Bullshit.
1: Non. Mais justement, ça m'a un peu bousculé que tu dises de la jalousie, que tu assumes comme ça.
0: Bah ouais. Parce qu'en fait, je, je suis pas là pour porter un masque. Tu vois Oui. Oui. Parfois, quand je vois des personnes qui ont des plus grosses audiences et que j'estime que leur message est creux, manque de nuances, et moins bon que le mien, je me sens frustrée. Et cette frustration, elle vient en fait d'une pointe de jalousie mmh. ou d'envie. Et c'est la vérité. Et en fait, je ne suis pas un gourou déshumanisé qui ne ressent jamais la jalousie sous prétexte que je suis en thérapie depuis 10 ans, que je fais du développement personnel et que je suis une coach qui, je le sais, est excellente. Non. Non, je suis un être humain et je ressens ces sentiments. La différence, c'est que plutôt que de me juger et de me détester de ressentir ces sentiments, et que donc ils détruisent l'estime que j'ai pour moi, je les vois comme des messages très précieux sur mes propres désirs. Hmm. Je ressens une peinte de jalousie, de frustration vis-à-vis -vis de cette personne, vis-à-vis -vis de ce projet que telle autre personne accomplit. Qu'est-ce que ça dit de moi Qu'est-ce que cette émotion-là, si je ne la juge pas et que je l'accepte, entre parenthèses et ça, le travail de l'ombre de Carl Jung, c'est accepter les parts d'ombre qu'il y a en nous. Ne pas les juger, mais plutôt les accueillir et les observer, et donc en faire une force. Parenthèse fermée. Et donc, j'applique ce que je transmets à mes clients. Et donc, j'ai identifié à travers ce type d'émotion que ben, j'avais envie, en fait, aujourd'hui, que mon contenu, il impacte plus. Et que mon contenu, il soit à l'image de ce que je fais en session il soit à l'image de ce que je pense mériter. <rire> il soit à l'image de ce que j'ai envie d'accomplir. Et que j'arrête de me cacher derrière cette espèce de truc. Non mais voilà, moi tu sais, je suis un peu au-dessus de ça. Je suis un télo moi, voilà. Non, moi aussi j'ai envie, tu vois, d'avoir un impact plus grand. Et donc c'est pour ça que j'ai switché et j'ai commencé à me prendre au sérieux. Parce qu'en fait, et ça je l'ai identifié en thérapie, je me suis effondrée dans une séance qui a eu il n'y a pas si longtemps. Il y a, il y a moins de trois mois où en fait, euh, je suis venue identifier qu'il y a plusieurs épisodes dans mon enfance qui ont fait qu'en fait, je n'osais jamais vraiment prendre mes rêves au sérieux. Parce qu'en fait, on ne les a pas pris au sérieux quand j'étais enfant. Et malgré toute cette assurance, qui est vraie, hein, j'ai confiance en moi, j'ai de l'assurance, je sais que ce que je veux dans mon métier, etc. Je sais tout ça. Et ça, ce n'est pas un fake it until you make it. Je, je, je l'incarne. Par contre, il y a une part de moi qui ne prenait pas vraiment au sérieux les rêves que j'avais au fond du cœur et ça c'est ça qui a switché il y a pas longtemps alors pareil ça je le travaille hein, c'est pas encore complètement établi mais ce switch visuel, donc en l'occurrence j'ai refait complètement ma stratégie éditoriale sur Instagram euh, j'ai changé ma, mon, mon style ma, ma, ma fréquence de contenu etc, c'est ça c'est que j'ai arrêté de me cacher j'ai entendu cette pointe d'envie ou de jalousie que j'avais ressentie parfois et j'ai commencé à prendre au sérieux mes propres rêves et ça ça a effectivement encore permis de de, de faire un step, tu vois.
1: Ouais, je retiens deux choses. Euh, en fait, il y a une double conséquence à ne pas accepter euh, les, les énergies négatives comme la jalousie, enfin comme peuvent euh, être perçues la, la jalousie. C'est qu'en plus de subir ce, ce, cette émotion, il y a aussi le fait de, 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 de s'en vouloir et de culpabiliser pour ça. Ça, je le ressens, fois mille.
0: Bah <rire> oui. Je suis complètement dedans. Ouais, D'ailleurs, ça me fait penser à un livre qui s'appelle, je crois, « La honte est un sentiment révolutionnaire ». C'est-à-dire qu'en fait... Pareil, la honte, ça fait partie des émotions qu'on va fuir à tout prix. Mmh. Et la jalousie, souvent, crée de la honte intérieure. Tu vois, on, on se sent, on a honte d'être jaloux. On a honte d'avoir envie de telle ou telle chose. Encore une fois, fonction de son éducation, de ses croyances. Et donc, de sortir de ce schéma-là, en fait, qui est du pur auto-sabotage, et de, de s'accepter, en fait, de s'aimer aussi avec ses parts de honte, et ses parts de jalousie, et ses parts qui sont insécures, ben, c'est le next step d'amour de soi. Et donc c'est le next step de libération de soi. Je sais pas ce que t'en penses Alexis, mais cet épisode il est déjà bien fourni. Donc je te propose qu'on clôture ici ce premier épisode et qu'on leur donne rendez-vous la semaine prochaine pour la partie 2 de cette interview inversée. On fait ça. Let's go.